0: Bom dia, irmãos, aqueles que estão aqui nesta manhã no culto presencial, aqueles que estão em suas casas, é um dia muito especial para todos nós, é comemorado, é celebrado o Dia dos Pais, e eu quero chamar a sua atenção hoje para uma palavra, mais obviamente direcionada aos pais, mas também direcionada aos filhos, porque todos nós somos filhos, não é verdade? de um pai vivo ou que já partiu para o Senhor, mas enfim, todos nós somos filhos. E nós temos aqui alguns pais, alguns homens que receberam de Deus este privilégio e tantos outros que estão agora pela internet assistindo a nossa celebração. Presta atenção no que Deus colocou no meu coração hoje para compartilhar com vocês, vocês que estão aqui no culto presencial, aqueles que estão em suas casas. Deus deu ao pai e à mãe papéis muito importantes na criação dos filhos. E esses papéis ou responsabilidades, eles não são conflitantes, nem concorrentes. Tanto o pai quanto a mãe, eles são parceiros na missão de educar. Eles não são rivais, eles são parceiros. Eles formam uma equipe, eles vestem a mesma camisa mesmo que sejam pais separados, divorciados. Enquanto a mãe tem a responsabilidade de ser a portadora da vida, o pai tem a responsabilidade de ser o doador da vida. Enquanto a mãe tem a responsabilidade de nutrir, de proteger, de envolver os seus filhos, o pai tem uma outra missão não menos importante, que é de ser aquele que vai desenvolver a vida dos filhos, de lançar os filhos para o mundo, de direcionar os seus filhos, enquanto a mãe acolhe, o pai impulsiona. E só reafirmando, destacando que esses papéis não são conflitantes, são papéis igualmente importantes. Os nossos filhos, eles são herança do Senhor, conforme diz a palavra. Uma recompensa muito preciosa que o Senhor nos dá. E dependendo da maneira como fomos educados pelos nossos pais, seremos nós os grandes influenciadores dos nossos filhos e, de uma certa forma, responsáveis pela forma como eles serão educados e como eles vão tratar os seus filhos no futuro. Via de regra, via de regra, filhos que têm ou tiveram bons pais serão bons pais. Via de regra, é claro que há, ex há exceções, mesmo filhos sendo criados, debaixo de uma boa educação, ao longo da vida, eles vão realizar as suas próprias escolhas e vão tomar, às vezes, algumas decisões equivocadas, erradas. Mesmo os filhos fazendo as suas próprias escolhas, há marcas que permanecerão. Há impressões que os pais deixam na vida dos filhos que ficarão para sempre. Há ensinamentos que o tempo não apagará. Ao longo da vida e na medida em que os filhos vão crescendo, eles vão fazendo as suas próprias escolhas, principalmente quando chegam à juventude, à fase adulta. Chega um momento, então, que os pais não têm mais tanta influência na vida dos filhos, não têm mais tanta gerência, tanto controle. E é necessário também destacar que o rompimento do cordão umbilical entre pais e filhos devem acontecer no tempo certo, da maneira certa. Às vezes eu me deparo com pais, tanto pai como mãe, que às vezes tratam seus filhos adultos como se eles fossem crianças. Parece que o cordão não foi rompido. Como vejo também alguns pais, pai e mãe, que tratam os filhos ainda crianças como se eles fossem adultos, pais imaturos, na missão de educar. Mas às vezes acontece, meus irmãos e amigos, dos pais realizarem tudo certinho, conforme diz o manual, se é que existe um manual humano para criar filhos, mas às vezes, mesmo os pais tentando fazer tudo certinho, algumas coisas desandam, dão errado. Eu quero lançar algumas perguntas para vocês refletirem nesta manhã, por quê? Por quê? Há filhos que recebem um bom legado, mas quando crescem, se desviam, Tomam decisões completamente contrárias àquelas que aprenderam de seus pais? Nós não podemos desconsiderar que há pais que se omitem, que se ausentam na educação dos filhos e que deixam apenas exemplos silenciosos, não interagem com seus filhos? Porque nem sempre os filhos seguem os bons exemplos deixados pelos pais. O que você faria se seu filho ou sua filha tomasse uma decisão completamente contrária? ao seu pensamento, ao seu comportamento, ao seu planejamento? O que você faria se seu filho ou sua filha lhe apontasse e fosse para uma direção completamente contrária àquela que você propôs, àquela que você idealizou? O que você faria se seu filho ou sua filha tomasse uma decisão ou fizesse uma escolha que contrariasse os seus valores, sua crença, sua fé? Você deserdaria? Colocaria para fora de casa? Você tiraria do nome dele o seu sobrenome? Claro que não, de forma alguma. Simplesmente você deveria continuar sendo pai ou mãe, mesmo não concordando com a atitude errada, e você deveria continuar amando, cuidando do seu filho, mesmo não concordando com as decisões erradas dele ou dela. Hoje em dia, esse papel de educar está sendo um pouco combatido pela sociedade moderna. A responsabilidade de educar os filhos não é do governo, não é da escola, não é da igreja, muito menos dos youtubers. A responsabilidade de educar os filhos é dos pais. É dos pais. Na figura do pai e da mãe, responsáveis diretos pela educação, pela criação dos seus filhos. Hoje em dia, algumas ideologias querem tirar dos pais essa responsabilidade. É uma tentativa sórdida, maligna, engenhada, criada no inferno, para desacreditar, desautorizar, destruir a família. E eu tenho visto parte desta nossa geração de crianças e adolescentes sendo desencaminhada, pervertida, por conta desses valores sórdidos que estão sendo lançados contra os nossos filhos, contra as nossas crianças e adolescentes, e tirando dos pais a responsabilidade de ser o porta-voz da autoridade, o porta-voz da disciplina, como também o um porta-voz do amor, do carinho, do afeto. É fato que estamos presenciando a omissão de muitos pais irresponsáveis. Pais omissos geram filhos insubordinados, sem regras e, consequentemente, infelizes. Eu tenho percebido muitas crianças e adolescentes dando ordens aos pais, determinando o que querem e o que não querem fazer dentro de casa. Ficam horas e mais horas na internet sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de limite, assistindo séries, vídeos, pervertidos, jogando, acessando sites, sem que os pais tomem conhecimento. E esse discurso parece que hoje não está mais sendo pregado. Querem tirar dos pais esse controle sobre a vida dos filhos. Mas os pais devem continuar exercendo, sim, o controle consciente sobre a vida dos seus próprios filhos, porque os nossos filhos, as nossas crianças não têm ainda autonomia cognitiva para tomar decisões, cabe aos pais, sim, controlar o que os filhos acessam na internet, as influências que eles estão recebendo dos meios sociais, sim, é papel do pai e da mãe, essa nobre missão. Estamos vendo hoje uma completa anarquia, as coisas sem controle, uma total inversão de valores. Tenho também observado filhos criados sob o carinho e disciplina dos pais, que receberam boa educação, bons conselhos, bons exemplos, mas quando crescem, se deparam com outras influências. Acabam se esquecendo do que receberam dentro de casa, abraçam outras causas, outros ideais, passam a ter outros heróis. Seguem outros exemplos, e às vezes eu vejo também algumas cenas e fico muito preocupado, me pergunto, como essa criança, como esse adolescente, já nessa cidade trata os pais dessa forma, gritando, dando ordens, determinando, perderam completamente o respeito, submissão à autoridade, daí eu fico pensando, sexta criança ou sexta adolescente, trata o pai desta forma, trata a mãe desta maneira consequentemente, esta criança ou este adolescente, ela não vai respeitar o professor na sala de aula, vai dar na cara do professor, vai bater na professora. Não vai respeitar o policial militar na rua, não vai respeitar também o patrão no trabalho. E seguindo essa linha de desrespeito, de insubmissão, insubordinação, essa criança, esse adolescente, quando crescer, também não vai respeitar a figura de Deus que é a nossa máxima figura de autoridade, a mais importante e necessária. Então, ao longo da vida, ela vai desrespeitando aquelas autoridades que estão ao seu redor, no âmbito mais horizontal da palavra, mas, quando crescer, ela vai desrespeitar a figura do Criador. E aí é um caminho, às vezes, sem volta. Alguns exemplos na Bíblia de filhos que não seguiram os bons exemplos deixados por seus pais e, portanto, sofreram, e levaram seus pais ao sofrimento. Sansão foi juiz em Israel, antes criado em uma família temente a Deus, consagrado, dedicado ao Senhor desde o nascimento para servir a Deus. Quando chegou a fase da adolescência para a juventude, Sansão esqueceu o que tinha aprendido dos seus pais, se relacionou com mulheres erradas, começou a fazer alianças com povos errados. Outras crenças, outros costumes, foi se pervertendo, foi se perdendo. O pai de Sansão, Manoá e a sua esposa não viveram, não conseguiram viver, não perceberam então os desmandos do filho, talvez morreram de sofrimento, de dor, os filhos do sacerdote Eli, Ófine e Finéias, tinham tudo para seguir o ministério do pai, eles serviam a Deus, auxiliando o pai no, no templo, eram os auxiliares do pai, que era um sacerdote importante naquela época, mas eles profanaram o culto, foram corruptos, devassos, diz na palavra, envergonharam o pai, se perderam, morreram precocemente. Davi também foi um rei que acumulou erros e acertos, derrotas e vitórias, fracassos e sucessos, como o pai deixou muito a desejar. Infelizmente, influenciou alguns dos seus muitos filhos, como naquele triste e vergonhoso episódio de estupro, estupro e assassinato envolvendo os filhos Tamar, Aminon e Absalão. Tudo isso fruto de uma irresponsabilidade de Davi, não soube disciplinar os seus filhos. Davi cuidou muito bem do seu reino, mas pouco da sua família. Não adianta você ser um pai bem-sucedido no seu trabalho, não adianta você ser uma mãe bem-sucedida no seu trabalho, mas se você não fizer o dever de casa como bom pai, boa mãe, nada vai adiantar. Não adianta você ser bem-sucedido no mercado de trabalho se você for um fracasso dentro do lar. Não adianta se você for um crente muito bem visto na sua comunidade de fé, muito elogiado na sua igreja, um líder influente no mercado de trabalho. Mas se você, dentro de casa, não for um bom pai, uma boa mãe, nada disso valerá. Nada disso valerá. Eu quero falar nesta manhã sobre a vida de um pai exemplar, Considerado um dos melhores reis de Israel. E de um filho que, infelizmente, deixou a desejar, não seguiu o mesmo caminho do pai e se transformou em um dos piores reis de Israel. Como isso foi possível? Um dos melhores reis de Israel, cujo filho se transformou num dos piores reis de Israel. De um lado, Ezequias. E do outro, Manassés. Pai e filho, dois reis de Judá, próximos talvez apenas na aparência, mas completamente diferentes na conduta. O reino do sul de Israel, naquela época o reino estava dividido, o reino de Judá experimentou os extremos na mesma família. Como isso pôde acontecer? Quem errou? O que houve nessa transição, não apenas de um reinado, mas de uma família? A história de Ezequias é tão marcante, meus irmãos, tão influente para o povo de Israel, que ela está registrada em três livros do Antigo Testamento. Segundo Reis, nos capítulos de 18 a 20. Segundo Crônicas, nos capítulos de 29 a 32. E também em Isaías, nos capítulos 36 a 39. Mas eu quero ler apenas um pequeno trecho. Abra a sua Bíblia ou acesse no seu celular, no seu aplicativo. Segundo Crônicas, capítulo... 32, os dois últimos versículos do capítulo 32, ou seja, versículos 32 e 33, e na sequência o capítulo 33, de 1 a 3, segundo crônicas, capítulo 32, versículos 32 e 33, e capítulo 33, de 1 a 3, assim diz a palavra do Senhor nesta manhã, preste atenção, sobre a vida deste Pai e deste filho Os demais acontecimentos Do reinado de Ezequias E os seus atos piedosos Estão escritos Na visão do profeta Isaías Filho de Amós No livro dos reis de Judá E de Israel Ezequias descansou com seus antepassados E foi sepultado Na colina onde estão os túmulos Dos descendentes de Davi Todo Judá e o povo de Jerusalém prestaram-lhe homenagens por ocasião da sua morte. E seu filho Manassés foi o seu sucessor. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. Ergueu altares para os baalins e fez postes sagrados. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Este é o resumo de uma boa história e de uma má história. Ezequias foi o rei de Judá. O Reino do Sul, após a divisão de Israel, e reinou por 29 anos. O seu nome significa o Senhor fortalece. Ezequias era filho de um outro rei, o rei Acais, que não foi um bom rei para ajudar. Acais foi um rei perverso, roubou os tesouros do templo, trouxe para ajudar o culto idólatra. Ezequias não acompanhou os erros do pai, mas viveu a sua própria história, Ezequias, ao contrário do pai, foi um rei bom, justo, piedoso, temente a Deus, fiel ao Senhor. O escritor dos livros dos reis cita que, abre aspas, nunca houve ninguém como ele entre os reis de Judá, nem antes, nem depois dele. Deus chegou a se referir a Ezequias como o líder do meu povo. Que privilégio! O líder do meu povo. Era a forma como Deus tratava Ezequias. Antes que deu início ao seu reinado, Ezequias, então, ele foi projetado para a vida. E assim que iniciou o seu reinado como rei de Judá, uma das primeiras medidas que Ezequias tomou foi reintroduzir o culto a Deus em Judá. Coisa que seu pai havia colocado para fora. Ele trouxe Deus de volta à adoração. Ezequias eliminou a idolatria aos deuses falsos, restaurou o templo do Senhor, celebrou novamente a Páscoa, abriu as portas de Jerusalém para os israelitas do Reino do Norte. A reforma religiosa feita por Ezequias foi um tremendo sucesso. Ele trouxe Deus de volta à vida das pessoas, mas não parou por aí. Ezequias foi um grande líder militar Vitorioso em muitas batalhas, ele consertou as muralhas da cidade, reparou as brechas, construiu torres, equipou o seu exército. Uma ocasião houve uma guerra entre o exército de Israel e o exército assírio. O exército assírio era muito mais forte, numeroso, Ezequiel estava ali em desvantagem. E ele orou ao Senhor, clamou a Deus e sabe o que Deus fez? Enviou um anjo, um anjo que de uma vez só destruiu 185 mil soldados assírios. Aquele feito de Ezequias o, o tornou famoso. O povo começou a elogiar o seu trabalho. Ezequias também foi um rei que beneficiou o povo. Popularidade em alta, um estrategista, um empreendedor. Ele uma certa vez construiu um açude e um túnel Preste atenção, naquela época, ele canalizou água para o interior da cidade de Jerusalém. Isso fez dele um rei popular. Ezequias foi elogiado pelo povo, aceito pelo povo. E tudo aquilo que ele fazia agradava ao Senhor. Mas um certo dia, Ezequias adoeceu gravemente. Ele teve uma doença, uma úlcera. Um problema muito sério. E ele quase morreu. O profeta Isaías contemporâneo do rei Ezequias, foi visitá-lo e disse Ezequias, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, você está grave, você está enfermo e você vai morrer, cuide bem da sua casa, arrume a sua casa, põe em ordem a sua casa, pois você Ezequias vai morrer, você não vai se recuperar desta doença, esta foi a sentença de morte que o rei Ezequias recebeu do profeta Isaías. Mas quando ouviu essas palavras, Ezequias foi para o joelho. E virou, virou o rosto para a parede, começou a clamar, começou a chorar, começou a pedir ao Senhor por um milagre. Ele chorou amargamente, diz a palavra. E quando Isaías já estava indo embora, Deus disse a Isaías, volta. Volta. Porque eu ouvi a oração do meu servo Ezequias, eu contemplei o seu choro. Volta, a Ezequias, e diga a ele o seguinte, Ezequias... Eu ouvi a sua oração, vi as suas lágrimas. Daqui a três dias você subirá ao templo, Ezequias, ao templo do Senhor, ao meu templo. E, Ezequias, eu acrescentarei 15 anos à sua vida. Meus irmãos, essa é uma das passagens mais difíceis da Bíblia. Mais complicadas teologicamente de analisar. Como assim? Deus manda um profeta dizer que o rei vai morrer, que não vai se recuperar, e Deus, de repente, ao ouvir a voz, a oração do, prof, do, do rei, se comove, se compadece e dá uma, uma trégua. Você vai morrer sim, mas não agora. Será que Deus mudou de ideia? Será que Deus se confundiu? Óbvio que não. Óbvio que não. Mas Deus se compadeceu, sem dúvida alguma. Deus se encheu de compaixão. E por alguma razão, de acordo com a sua soberania, ele retardou a morte do rei. E aí nós temos a vontade permissiva de Deus sobrepondo a vontade soberana. Teologicamente falando, isso é uma coisa muito complexa de se analisar. Muito complexa. Ezequias ganhou uma sobrevida, uma vida extra, como lá no jogo, né? um bônus. E nesses 15 anos a mais, ele alternou bons e maus momentos no reinado, não foi uma pessoa perfeita, cometeu alguns equívocos, sem dúvida alguma, mas mostrou-se sempre uma pessoa arrependida, submissa à vontade de Deus, e foi justamente nesse período que nasceu Manassés. Nesse período que nasceu Manassés. Mas Ezequias é lembrado como um dos melhores reis de Israel, uma pessoa honrada. Finalmente, 15 anos após esta sobrevida que recebeu de Deus, ele morreu. Com aproximadamente 54 anos, morreu novo, jovem. Foi sepultado em Jerusalém, junto com os descendentes de Davi, ele foi honrado na sua morte, foi homenageado no seu funeral, deixou saudades no povo. A última menção ao rei Ezequias é encontrada de maneira muito apropriada e especial na genealogia de Jesus, Mateus capítulo 1, versículo 9. Assim, conclui-se a história de um bom rei, de um bom pai, que deixou um bom legado aos filhos. Daí a história de Manassés começa. Ezequias depois de morto, ele foi sucedido então pelo seu filho Manassés, que tinha tudo, tudo para seguir o exemplo do pai. Manassés encontrou uma nação próspera, um reino consolidado, o pai com alta popularidade. Ele era o filho do rei que morreu. Mas ele fez tudo diferente. O nome Manassés significa o seguinte, aquele que faz esquecer, ou esquecimento. E foi isto mesmo que ele fez. Manassés esqueceu-se de Deus, tornando o mais cruel e perverso rei de Judéu. A história de Manassés nos ensina que nem sempre filho de peixe, o quê? Peixinho é. Nem sempre filho de crente, crentinho é, não é verdade? A tão conhecida expressão, tal pai, tal filho, não se cumpriu aqui. Às vezes a semelhança entre pai e filho é apenas física, entre mãe e filha é apenas física, porque no comportamento, na conduta, para o bem ou para o mal, é completamente diferente. Eu vejo filhos também que não seguiram os maus exemplos dos seus pais. Decidiram interromper o processo de quedas e fracasso. Decidiram fazer diferente. Também conheço muitos exemplos assim. Manassés precisou suceder o pai Ezequias quando tinha apenas, preste atenção, 12 anos de idade. 12 anos de idade. Reinou em Judá durante 55 anos. Fez o povo sofrer por um longo tempo. Um menino prodígio. Esse garoto não podia falhar ele tinha tudo para seguir o exemplo deixado pelo Pai. E ainda estaria, então, contando com o apoio espiritual do profeta Isaías, o mesmo profeta que aconselhava o Pai, que encorajava o Pai, que era uma voz de Deus para o Pai Ezequias. Manassés pegou essa mesma herança. Que herança? Imagine você ter um profeta como Isaías ao seu lado, orando por você, aconselhando você. Manassés, diferentemente do pai, deixou-se influenciar. Desfez tudo aquilo que o pai, o rei Ezequias, havia deixado de bom. Os Seus erros trouxeram o juízo de Deus sobre ele e também sobre o povo. Os pecados de Manassés foram piores, diz a palavra, do que os das nações que não adoravam a Deus. Olha que coisa terrível. Desfez quase tudo o que o seu pai tinha feito. Introduziu a idolatria em Jerusalém. Construiu altares falsos para os deuses falsos. Mas não parou por aí, preste atenção. Ezequias chegou a queimar o próprio filho em sacrifício. Que coisa terrível. Sacrificou o próprio filho a um Deus. Ezequias, ou melhor, Manassés, foi um bom filho. Teve um bom pai. Mas não foi um bom pai. Não foi um bom pai. Teve um pai exemplar. Mas não foi um pai exemplar. Que coisa terrível. Praticou feitiçaria, adivinhação, recorreu a médiuns, e a quem consultava espíritos de mortos, derramou muito sangue inocente em Israel, depois de tudo isso, provocou a ira do Senhor. Fez o próprio Deus lamentar. Levou à ruína todo o reino de Judá. Não parou por aí. Quem batia de frente com Manassés era PT, perda total, saia no prejuízo. Provavelmente, Isaías, o profeta, precisou aconselhar, repreender o inconsequente, o desobediente, o rebelde, Manassés, algumas vezes, mas Manassés não deu ouvidos a Isaías. Sabe o que aconteceu? Provavelmente. Alguns estudiosos acreditam que foi ele, Manassés, quem mandou matar o profeta Isaías. A menção que está lá em Hebreus, no capítulo, 3, no capítulo 11, no versículo 37, que fala de alguns homens, heróis da fé, que morreram de forma trágica, não fala especificamente no nome Isaías, mas acredita-se pelos estudos, pela tradição histórica, que a referência citada naquele texto de homens que foram serrados ao meio... Aquela referência era de Isaías, o profeta. Acredita-se então que Manassés mandou matar o profeta Isaías cerrado ao meio. Para quem sacrificou o próprio filho queimado, mandar cerrar um profeta ao meio não era algo muito difícil, convenhamos. Só para você ter uma noção em quem Manassés se transformou. Lembra do pai? do legado, lembra da história do rei Ezequias, ele fez completamente o contrário dos dez mandamentos que recebeu de Deus através do seu pai, Manassés quebrou pelo menos três o primeiro, não terás outros deuses além de mim, ele construiu uma centena de deuses o segundo mandamento não farás para ti imagens de escultura, ele construiu dezenas de imagens pelo reino de Judá e o sexto mandamento, não matarás ele matou o próprio filho Matou o profeta Isaías e centenas de outras pessoas. Agora, vamos às consequências para a gente terminar? O resultado de tantos erros. Segundo o Cronix, no capítulo 33, versículos 10 e 11, diz que Manassés, consciente e voluntariamente, desobedeceu ao Senhor. Ele sabia. Tinha consciência, apesar de ter assumido o reinado com apenas 12 anos, mas ele tinha consciência dos feitos do pai. Com certeza, antes de morrer, Isaías aconselhou muito esse rapaz. Muito. Com certeza, a mãe de Manassés, Éfizibá, aconselhou muito o seu filho. Filho, não faça isso. Seu pai deixou isso, isso, isso para você fazer. Faça dessa forma. Mas Manassés conscientemente decidiu-se rebelar contra as ordens do pai, contra as ordens da mãe. Contra os ensinos do profeta Isaías, fez tudo o contrário. Desobedeceu a Deus. Deus enviou os assírios para capturá-lo. Ele foi levado, presta atenção, a consequência do pecado chega a cavalo, chega rápido demais. Ele foi levado preso pelo exército assírio, com uma, um guincho, um gancho, um gancho, um gancho, preso no nariz. Essa foi a condenação na prisão de Manassés. Prenderam um, um gancho aqui, ó, no nariz dele, ele foi levado preso, empurrado. Ele foi humilhado, mas na sua humilhação ele encontrou Deus. Ali naquele momento de angústia, de sofrimento, de caos, fundo do poço, ele encontrou o Senhor. Buscou o favor de Deus, se humilhou, se arrependeu. Manassés lembrou do Deus, dos seus pais, do Deus do seu pai, do Deus de Isaías. Quando Manassés orou, diz a palavra, o Senhor o ouviu, atendeu ao seu pedido e levou-o de volta a Jerusalém, ao seu reino. Manassés então se arrependeu, Deus o perdoou, Deus o restaurou em tempo. Manassés jogou fora os deuses que ele mesmo havia colocado no templo depois ele restaurou o altar e o povo voltou a adorar o Senhor. Depois que morreu, infelizmente, o seu filho Amon, que o sucedeu, repetiu os erros do pai. Mas diz o texto que, ao contrário de Manassés, Amon não se humilhou diante do Senhor. É A Bíblia clara dizendo que Manassés se humilhou, se arrependeu, pediu perdão. A história de Manassés termina melhor do que poderia. A partir daquele momento em que ele se arrepende dos seus pecados, busca o Senhor, as coisas começam a mudar. O nome de Manassés não foi esquecido. Ele até hoje é lembrado, apesar de tudo de errado que fez. O seu nome encontra-se também na genealogia de Jesus junto do seu pai. Mateus capítulo 1, versículo 10. Ou seja, sempre vale a pena se arrepender. Não importa, meu irmão, minha irmã. Tão longe você foi. Tão distante você está da vontade do Senhor. Sempre dá tempo de voltar. Sempre dá tempo de se arrepender. Esse é um engano que Satanás coloca na mente de muitas pessoas. Que estão envolvidas em pecados, em coisas erradas. Satanás acusa e te fala assim, não vale a pena você voltar. Não vale a pena você se arrepender. Deus não vai te aceitar de volta. Você já fez estragos demais. Nada do que você fez... Pode ser reparado, isso é mentira satânica. Não importa quão longe você foi, sempre dá tempo de voltar. O Pai, o nosso Deus, sempre recebe você de braços abertos, como fez com o filho pródigo, distante, numa terra longe, mas lá no fundo do poço, comendo as comidas que os porcos comiam. Ele caiu em si, se arrependeu e disse, voltarei para a casa do meu Pai voltarei para a casa do meu pai. Ele caiu em si, se levantou, voltou, e o pai o recebeu, deu um abraço, fez uma festa. Valeu a pena, Manassés? Mesmo no momento mais difícil da vida, se arrepender, voltar para os braços de Deus, voltar para os braços do pai. O conceito e a prática da graça também são encontrados no Antigo Testamento. Deus tem prazer em mostrar misericórdia, Deus sempre demonstra graça para os seus filhos. Deus não precisa da nossa permissão para conceder graça a ninguém que Ele escolhe. O salmista Davi, no Salmo 51, diz que Deus não despreza um coração contrito e quebrantado. Apenas um impossível para Deus. Presta atenção lá. Apenas um impossível para Deus. Ele não consegue deixar de se arrepender, de se compadecer de alguém que se arrepende e pede perdão pelos seus pecados. Deus tem um coração mole. Deus tem um coração mole. Quando Ele encontra alguém, de fato, arrependido, humilhado, Ele perdoa, restaura. No passado, Deus ouviu a oração de Ezequias, o pai de Manassés. Deus ouviu a oração de Ezequias e concedeu a ele mais 15 anos de vida. Foi pela misericórdia do Senhor que Manassés nasceu naquele período, naquele tempo. Mas anos depois, Deus também ouviu a oração de Manassés. E eu acho, eu acho que do nascimento até os 12 anos, naquele período curto que Ezequias teve contato com seu filho, Manassés, porque aos 12 anos o menino em Israel já poderia assumir compromissos, se casar se fosse preciso. Eu tenho certeza que, do nascimento aos 12 anos, Ezequias recebeu, deu a Manassés muitas instruções, muitos ensinamentos. Eu tenho certeza que Ezequias chegou para Manassés e disse, Manassés, você é um milagre de Deus. O, me, o mesmo Deus que fez um milagre na minha vida, me dando umas 15 anos, nesse tempo, e você nasceu. Manassés, você só nasceu porque Deus me deu uma sobrevida. Manassés foi embalado com aquela história. E aquilo ficou guardado no coração de Manassés. Mesmo no pior momento, ele lembrou-se do Senhor, lembrou-se de Deus. A semente da fé ficou plantada no coração de Manassés. Na hora em que mais precisou de ajuda, ele chamou, clamou a Deus, ao Deus do seu pai, ao Deus da sua mãe. Portanto, pai, mãe, que está aqui presente hoje, assistindo pela internet, nunca desista do seu filho. Nunca desista deixe de instruir o seu filho na palavra pai, nunca desiste de educar o seu filho de ser um exemplo para ele, de falar sobre Deus para ele, mesmo que seu filho, sua filha, abandone os caminhos do Senhor, não fique preocupado não se sinta culpado se aprendeu se foi consagrado se nazireu, se foi dedicado ao Senhor vai voltar vai voltar um gancho no nariz, ou não, mas vai voltar. Humilhado, sujo, maltrapilho, caído, cheio de marcas no corpo, mas vai voltar. Se o seu filho foi consagrado ao Senhor, por mais distante que ele esteja, ele vai voltar. Deus não vai deixá-lo abandonado. Ele vai enviar anjos lá no inferno, se preciso for, para trazê-lo de volta à vida. Por isso é esta palavra que eu deixo para muitos pais ao longo do meu ministério, que passam pelo meu gabinete chorando. Pastor, eu fiz tudo certo. Aconselhei, criei na palavra, eduquei nos caminhos do Senhor, dei do melhor, paguei a melhor escola, fiz tudo que podia fazer. Mas pastor, meu filho hoje abandonou a igreja, está assistindo aí um youtuber Famoso pela internet Está com a cabeça virada, pastor fala que, mais, fala que não acredita mais em Deus Não quer vir mais para a igreja Se considera ateu A palavra que eu deixo é essa Pai, mãe, você fez a sua parte? Não se sinta culpado, não Entrega para Deus Entrega para Deus Vai voltar Vai voltar e como eu disse, às vezes vai voltar todo sujo Mas vai voltar Melhor que volte sujo Para ser limpo pelo Espírito Santo de Deus Do que para o inferno Portanto, meu pai, minha mãe Aqui ou na internet Acalma o seu coração Consagrou a Deus? Dedicou ao Senhor? Fez o voto do Nazirado? Vai voltar Vai voltar Acalma o seu coração Manassés voltou Em tempo, mas voltou pai nunca desiste de educar o seu filho de ser exemplo Provérbios provérbio de 22,6 diz que instrui o menino no caminho em que deve andar e até quando envelhecer ele não se desviará dele e eu gosto desse mesmo versículo na versão NVI instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles a palavra é muito clara é papel do pai e também da mãe instruir, educar mostrar o caminho que até quando envelhecer, por mais distante, que já foi, ele não vai se desviar, ele vai saber o caminho de volta. Ele vai voltar para casa, vai voltar para os braços do Senhor. Os pais podem dar e deixar muitas coisas para os filhos, bem mais do que presentes. Os filhos precisam de uma presença de qualidade, portanto, instrua, corrija, abençoe, seja exemplo. Ah, Seja exemplos na instrução e quando no meio do caminho alguma coisa der errado, não funcionar bem, não sair de acordo com o planejado, não se desespere, não perca o controle, apenas interceda, entregue para Deus aquilo que você não pode fazer. Pai, mãe, porque há mães que são pais, nunca desistam dos de seus filhos, nunca é tarde demais para orar por seus filhos. Nenhuma oração é desnecessária, nenhuma oração é desperdiçada. Nunca é tarde demais para abraçar e beijar. Nunca é tarde demais para elogiar. Nunca é tarde demais para disciplinar. Nunca é tarde demais para amar. Eu fiz um compromisso com Deus quando os meus filhos nasceram, de ser um bom pai. Perfeito? Nunca mas pelo menos um bom pai. E fiz um compromisso com Deus de, até quando eles crescerem, envelhecerem, enquanto Deus me permitir ter vida, de continuar amando os meus filhos, abraçando e beijando os meus filhos. Esse é um compromisso que eu fiz com Deus. Todos nós já cometemos os nossos erros, os nossos excessos, Todos nós somos pecadores, carecemos muito da graça de Deus. Pais também erram, pais também caem, pais também tropeçam, pais também cometem equívocos. Mas o mesmo Deus dá graça, que dá graça aos filhos, quando se distanciam da vontade de Deus, o mesmo Deus que dá graça aos pais, quando estes também cometem erros e equívocos no meio da caminhada, e eles podem retroceder e voltar e tentar fazer tudo certo. Se há um pai nesta manhã aqui conosco pela internet, se há uma mãe também aqui conosco nesta manhã, que de repente se conscientiza de que não está fazendo como deveria, esqueceu-se do manual, este sim é o manual. Pai, mãe, dá tempo de voltar, dá tempo de voltar à palavra, não desista dos seus filhos, você também não foi longe demais, dá tempo de voltar. Para terminar, um apelo aos filhos. Filhos, que tipo de decisão vocês precisam hoje rever em relação aos seus pais? Talvez vocês precisam rever alguns comportamentos e atitudes, alguns pensamentos, algumas ideologias que vocês sabem, sim, vocês sabem que Deus não se agrada. É preciso retornar. Hoje é dia dos pais, que presente vocês podem dar aos seus pais nesse dia melhor do que presentes o que vocês podem deixar para os seus pais hoje finalmente um apelo aos pais pais que tipo de legado vocês estão deixando para os seus filhos será que seus filhos estão se espelhando em vocês e observando o comportamento de vocês, o que vocês podem deixar melhor do que dar para os seus filhos hoje de pai para filho de filho para pai. Eu espero que a profecia de Malaquias 4, versículo 6, se cumpra na vida de vocês. Nesta manhã, Ele, o Senhor, fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Que para tanto Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, Mãe, filhos, essa mensagem alcançou a todos nesta manhã, pais, o homem, mães, a mulher e os filhos, homens e mulheres, meninos e meninas, amados de Deus, é tempo de restauração nas famílias, é tempo de união nas famílias, é tempo de perdão, é tempo de retorno à palavra é tempo de reconciliação, é tempo de recomeço, eu quero orar nesta manhã pelos pais que estão aqui, homens e mulheres, eu quero orar pelos filhos, para que haja paz, a paz de Cristo nesses lares, se algum filho aqui precisa pedir perdão ao seu pai ou à sua mãe, faça isso hoje em nome de Jesus, se algum pai precisa pedir perdão ao seu filho Faça isso hoje em nome de Jesus Não retarde esse momento Se algum filho rebelde, inconsequente Que está desagradando o coração de, dos pais E principalmente de Deus Eu clamo ao Senhor que haja agora arrependimento Que nenhuma influência satânica, maligna Continue afetando você, menino e menina Há uma potestade maligna do inferno contra as nossas crianças, contra os nossos filhos, destruindo as famílias. Nós, como igreja, não vamos nos calar. Pode chegar um momento em que nós, pastores, também seremos censurados. Pode chegar esse momento em que vão tentar calar a voz dos pastores, dos líderes religiosos nesta nação, padres, por exemplo pregam a favor da palavra, a favor da família, contra o inferno, podem nos calar. Mas enquanto não nos calam, vamos continuar pregando a palavra. Mesmo que cale a nossa voz, a palavra não será deixada de pregar. Haja o que houver, custa o que custar. Porque a palavra do Senhor permanece. Eu quero orar por quebrantamento nesta manhã, por reconciliação entre as famílias, entre pais e filhos, entre filhos e pais. Deus em nome de Jesus agora, é com o Senhor. Aquilo que o Senhor falou, o meu coração, eu preguei, eu falei. Exatamente como o Senhor me direcionou dependendo da tua inspiração, do teu espírito santo. Obrigado a Deus pela inspiração que veio do Senhor ao meu coração. Primeiramente me ensinando a ser um bom pai, um melhor pai. Mas agora Deus, que o teu espírito santo convença as pessoas nesse momento. Aqueles filhos que estão aqui, que se arrependam dos seus erros e pecados, mesmo distantes, que eles voltem aos braços dos seus pais, mas principalmente aos braços do Pai, com P maiúsculo, do nosso Deus. Ó oh Deus, que esta manhã seja a manhã da reconciliação, do recomeço, da restauração, da volta, da harmonia nas casas, nos lares. Repreenda toda ação maligna, diabólica, sobre a mente dos nossos filhos, em nome de Jesus. Eles são herança do Senhor, uma recompensa preciosa que o Senhor nos deu. Ó oh Deus, tire toda a inquietação também da mente dos pais, que sofrem às vezes porque estão vendo os filhos também em sofrimento. Ó oh Deus, tantos pais adoecendo, porque... Estão percebendo o sofrimento dos filhos, o distanciamento deles da tua presença. Portanto, alivia a mente, o coração da vida desses pais, que eles acalmem o coração no Senhor, descansem em Ti, porque os filhos vão voltar, sim, vão voltar, mas que voltem logo. Ameniza a dor o sofrimento na vida desses pais. E permita que eles sejam também bons pais, que se arrependam dos seus erros, dos seus pecados, se há pais que estão cometendo excessos na educação violência verbal ou mesmo física, repreenda isso em nome de Jesus, que haja paz nas famílias Senhor, e nós te agradecemos a Deus, pelo dia de hoje, pelo dia dos pais, que seja um dia alegre, em cada casa, em cada lar, em cada família, pois nós assim oramos, agradecidos em nome de Jesus, amém, amém e amém,